0: E aqui está início a mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães. Esta semana com Vitor Oliveira, Mariana Silva e Carlos Coneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que marcam a atualidade política concelhia permito nos então, lembrar que o Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente, às sextas-feiras, a partir das oito horas, nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Lhe, senhoras e meus, senhores, bem-vindos a mais uma temporada de Guimarães em Debate. Estamos já na terceira temporada, três anos já se passaram e o Guimarães em Debate continua a olhar para a atualidade de, de, do Conselho de Guimarães. Esta semana, o Vitor Oliveira acha que devemos colorir de verde a primeira parte do programa. Isto a propósito de uma análise que pretende fazer às três cidades candidatas à capital verde europeia, juntamente com Guimarães, Graz, na Áustria, e Vilnius, na Lituânia. Olhar também, pretendo Vitor Oliveira, e desafio o painel, olhar também para a Green Week, que decorre este fim de semana em Guimarães, mais ali pelas imediações do Jardim de Alameda de Sandames. Mas, para a segunda parte do programa, ainda reservamos alguns minutos para olhar para a situação interna do Partido Socialista em Guimarães, que por estes tempos vive alguns dias relativamente agitados. Bom, são estes os temas que propomos para conseguir merecer a sua confiança e para nos acompanhar neste tempo de liberdade que são as edições semanais do Guimarães em Debate. Vitor Oliveira... Vamos começar por aí, eu dizia que o Vítor desafiou o painel a pensar mais verde nesta primeira parte, Esta proposta a de, um, estamos a chegar à data em que há de ser conhecida qual é a capital verde europeia e também da Green Week que decorre este fim de semana nos Jardins da Alameda.
1: A Green Week, que... boa noite a António Magalhães, eu cumprimento também os companheiros de debate, Carlos Caneja Molim, Mariana Silva... Um... Elvira, que nos acompanha no Opaio Técnico, e também já agora o diretor do Jornal de Guimarães, o professor Alfredo. Este dia de semana temos a Green Week, na Alameda de Sandamazo. O verde vai ser a cor dominante, mas também o vermelho, porque representa as cores das bandeiras, da bandeira de Portugal. E Guimarães, sendo a única a cidade que representa Portugal na shortlist da capital verde europeia, estas duas cores vão estar a acompanhar este evento neste fim de semana da Green Week. Estamos a 20 dias, a partir desta sexta-feira, 15 de setembro, para sabermos se Guimarães será ou não capital verde europeia. E, António, com toda a sinceridade, eu acho que desta vez vamos ver... Uh, porque uh, as duas. Tem um uh, pulpit, é um palpite, Vitor. É um palpite. Usando uma expressão vimaranense é uma fezata. Que, que eu tenho no sentido de eh, considerar que, apesar de termos a capital Vínius na Letónia como adversária, e poderá ser aquela que eventualmente possa ser um, a, a candidatura mais uh, emblemática para concorrer, ou pelo menos com mais expressão e mais visibilidade, por ser capital, justamente, para concorrer com o Guimarães, uh, julgo que temos condições no sentido de uh, ser bem-sucedidos uh, este ano para sermos capital verde europeia em 2025. O anúncio será no dia 5 de outubro. Na véspera, as três cidades vão defender as suas respectivas candidaturas na cidade de Tallinn, que é, atualmente na Estónia, a capital verde europeia, já foram enviados os respectivos planos de comunicação, isto para percebermos como é que funciona uma candidatura à capital verde europeia que é, em tudo, semelhante a uma capital europeia da cultura. Este Simplesmente, é parte, por o valor... É
0: também. Simplesmente, a fazer pedagogia.
1: Sim, até para as pessoas saberem do que estamos a falar e não é algo de abstrato em Lisboa não correu como eventualmente seriam esperados, porque foi na, em 2020, no ano da, da, da pandemia, e uh, muitos dos eventos foram uh, adiados e cancelados, portanto, e não se realizaram. Portanto, daí uh, a capital verde europeia em Portugal uh, em 2020, quando Guimarães também concorreu e ficou em quinto lugar, não ter tido a visibilidade e a expressão, como se calhar eventualmente muito, muitos de nós julgaríamos. É uh, na Estónia a apresentação e uh, a defesa das candidaturas. O plano de comunicação já foi comunicado pelas três eh, candidaturas. O que é que isso significa? Eh representa tão só que eh, as três cidades tiveram que dizer o que é que queriam fazer em 2025 e será esta versão que será apresentada eh, na véspera do, uh, do anúncio da Capital Verde que poderá uh, fazer toda a diferença. No fundo é um plano de intenções daquilo que se pretende fazer, não quer dizer que seja epsisbeves uh, mas pelo menos um plano de intenções uh, caso ganha. E se Guimarães ganhar, o que é que uh, vai uh, conquistar, além do uh, estatuto e do e do diploma e do reconhecimento vão ser atribuídos 600 mil euros para realizar iniciativas e ações ambientais no sentido de promover ao longo do ano 2025 um conjunto de iniciativas que respeitem os parâmetros que estão associados aos indicadores da candidatura ruído, a qualidade da água, a biodiversidade, enfim, a mobilidade. No, no fundo, aquilo que eh, Guimarães se propôs a eh, realizar. Eu não sei se eventualmente, António, para não querer monopolizar, eh, se ficaremos nesta... Sim, mas só
0: gostava de, gostava de ouvir um comentário sobre a Green Week, eh, porque parece que este ano há uma vontade de fazer algo que nunca foi feito, pelo menos, reparem, presença de um ministro, o ministro Duarte Cordeiro, eh, concerto de Carolina Deslandes e depois um espetáculo com 200 drones, por exemplo, vai ser algo que vai marcar a semana.
1: Esta uh, iniciativa, a Green realiza-se normalmente na Semana da Mobilidade, portanto, na semana seguinte, justamente porque uh, Guimarães tem de preparar o dossiê de candidatura e apresentar uh, um vídeo, uh, no fundo, que convença o, o, o júri. Foi antecipada uma semana e é uma aposta forte da candidatura de Guimarães, com vários nomes sonantes, entre os quais a presença do Ministro do Ambiente, figuras públicas, de renome, de âmbito nacional também. A ideia, por aquilo que se percebe, é apostar, não diria tudo ou nada, mas já que chegámos até aqui e que estamos às portas de, eventualmente, poder ser, porque Guimarães, Independentemente do resultado do dia 5 de Outubro, na minha opinião, já ganhou. O facto de estar na, na short list é uma uh, vitória porque uh, as apostas uh, europeias indicavam que seria uma cidade italiana, desta vez, a ganhar. Ora, das três, nenhuma passou para a short list. Uh, o que significa que daí uh, termina esta primeira uh, ronda como comecei uh, esta, daí esta minha confiança uh, no bom resultado.
0: Mariana Silva, as questões, estas questões do ambiente são de particularmente sensíveis, mas como é que olhas, então, para Guimarães, que está tão próximo, ou ainda, como dizia o Vitor, naquela curiosíssima expressão que usou, uma fezada muito grande?
2: Uh, boa noite a todos, antes de mais... Uh... Eu, eu posso começar uh, por, por esta questão da, da fezada, não é? Mas há aqui muito uh, para se dizer. Eu não sei se, se vamos ter tempo para falar de, de tudo. Uh, mas uh, começando uh, pela fezada, como diz o, o Vitor, uh, claro que uh, nós todos queremos que Guimarães vença, não é? Que mesmo não tendo a mesma visão nem provavelmente faríamos Sim. da mesma maneira. Mas se Guimarães ganhar, será uma vitória uh, para todos. Uh, e, uh, com certeza, será uh, ainda mais eliciante continuar este caminho uh, de uh, um caminho ambientalmente sustentável e uh, trazer mais uh, qualidade de vida uh, para Guimarães, uh, que, para já, evoluiu em alguns aspectos, mas há muita coisa por fazer e, por isso, eh, torna, eh, torna esta, eh, esta candidatura com certeza muito mais desafiante, como eh, foi dito até na apresentação da mesma pelos, pelos técnicos. Mas há aqui várias questões. Uh, primeiro porque o Vitor dizia que em Lisboa não foi possível fazer uma série de iniciativas uh, porque era, tempo, foi, foi a Covid e não permitiu que as iniciativas se concretizassem. Mas nunca Lisboa esteve, uh, tão, uh, teve tanta qualidade de vida como em 2020 porque não havia carros a circular e porque uh, havia menos poluição, mais qualidade do ar, menos ruído, uh, uh, qualidade, mais biodiversidade. Como sabemos, estes parâmetros foram analisados e é uh, facto. E não, não é? foi só Lisboa, foi Exatamente, mas Lisboa é que era a capital. Por isso, parece-me que nesse, nesse concreto Lisboa conseguiu uh, concretizar uh, que os seus parâmetros uh, estivessem mais aceitáveis na, na qualidade de vida para os cidadãos e para todos os que lá vivem. Estas candidaturas são sempre muito difíceis de, de avaliar, não é? Segundo aquilo que conhecemos, porque não conhecemos propriamente uh, o, o outro lado, não é? Uh, podemos, mais ou menos, ver os critérios de cada um e tentar uh, perceber quem é que uh, poderá ter mais sucesso, uh, mas não é uh, não é por acaso que o Vitor falava na Lituânia, capital, que é capital e tem um outro peso, e, e há aqui todas as outras questões. Guimarães fica na no norte do país. Também a cultura influencia. Há aqui todo um, todo um conjunto de parâmetros que pode, que pode pesar nesta, nesta, nesta classificação. Mas, se vencermos, será uma vitória para todos, como, como já disse. Quanto à Green Week...
0: Sobre a Green Week, exatamente.
2: Então, tanto há para dizer. Um... E ainda não aconteceu. Depois de acontecer, acho que devíamos voltar a este tema. Uh, então, uh, aqui nasceu Portugal e aqui vai morrer a língua portuguesa, não é? Uh, porque é Green Week, é o palco Kids, palco Green Coreto, uh, qualquer coisa by game, qualquer coisa by Ave, pronto, por aí fora, Mas, show Mariana, cooking, -me. Green aqui... Week,
0: Esta semana da Green Week em também tem a ver com uma Green Week a nível europeu, não é?
2: Sim, mas nós somos portugueses, claro. correto? Podemos claro. traduzir. E depois, para mandar para lá para fora, para eles verem como nós somos uh, cumpridores e fizemos aqui todo um plano, traduzimos tudo, não é? Não precisamos estar a traduzir já. E esta já foi uma polémica e eu acho que uh, devemos voltar a, a ela. E depois é a, a Semana Verde de três dias. O Governo anda a, fazer, a trabalhar numa semana de quatro dias, Guimarães trabalha numa semana de três dias, até para não ficarmos atrás. E por isso há aqui uma série de, de questões, e indo já a uma das questões que pessoalmente me deixou mais sensibilizada, digamos, para não dizer outra coisa, e porque o António já falou nisso do espetáculo dos drones que fica pela módica quantia de, 3, de 32 mil euros. Estamos a falar de uma semana verde. Não estamos Estamos a falar de sustentabilidade, de pegada ecológica. Estamos a falar aqui de uma série de, de uma transição energética, de, de cumprimento de metas. Estamos a falar aqui de uma série de questões ambientais que depois, uh, afinal, não, não vão dar assim no, no caminho que se pretende. Porque dizia, dizíamos também aqui já no início do programa que estamos a apostar tudo, Guimarães está a apostar tudo nesta semana. E pelos vistos e a seguir fala o Caneja, eu vou-lhe já dar a dica uh, que uh, espero que ele fale no centralismo, porque não há mais centralismo do que nesta Semana Verde. Se há centralismo, é nesta Semana Verde e os convidados que eu não, não desgosto de nenhum, não tenho nada contra os convidados, muito menos contra o seu Ministro do Ambiente, apesar de lhe querer fazer algumas perguntas, vêm um, todos de Lisboa. Por isso não sei qual é a pegada ecológica de cada um destes convidados. Para não falar do, do, outro, do, outro, uh, do, do outro lado. Uh, que só E podemos ver, isto é público, há três contratos que ficam por 90 mil euros. Só, só nesta, semana, nesta semana de três dias? Uh, só, eu só fiz estas contas, não fiz mais. E, por isso, parece-me que há aqui algumas questões que nós devemos ter, devemos pôr em cima da mesa e devemos pensar se realmente é isto que queremos para a sustentabilidade, ou se basta pintar de verde e considerarmos que, como pintamos de verde, como é tudo verde, as palestras são verdes, os workshops são verdes, há aqui um, um caminho para a sustentabilidade que se pretende fazer, se valerá a pena, porque há outros aspectos eh, que deixam a desejar e que este dinheiro, se calhar, pagava.
0: Carlos Canajamorim, uma fezada também, como o Vitor Oliveira, ou, pelo contrário, vai já pegar do desafio da Mariana?
3: Antes de mais nada, cumprimentar o António, o Vítor e a Mariana, bem como o Alfredo e a Elvira. Eu faria aqui uma análise, primeiro, em termos de leitura dos sinais. Não estou em FAF, nem sou o bruxo de FAF, mas os sinais apontam para a fezada. Quais são os sinais? Em primeiro lugar, aquilo que o António perguntou, e bem no sentido da, do perfil de, da Green Week deste ano. Em que como também diz a Mariana, e na provocação vou por aí, foi necessário buscar perfis altos a Lisboa para tentar dar centralidade, mesmo aqui no Conselho e no plano internacional. Ao fazê-lo, indicia que alguém sabe mais do qual que nós sabemos. Porque, de facto, nós normalmente só damos centralidade a um tema quando é do nosso benefício que esse tema tenha centralidade. Portanto, eu julgarei, que há aqui. estamos aqui na antecâmara de ser anunciado Guimarães como capital verde europeia. E que será, como os meus colegas de painel disseram, uma excelente notícia para Guimarães. Uma excelente notícia para Guimarães por várias ordens de razão, que é o seguinte. Em primeiro lugar, isto é um designo, um designo de todo o Conselho. É um designo que abrange todos os partidos, todas as associações cívicas, toda a comunidade. E, portanto, todos queremos que isso aconteça. E, se Guimarães for capital verde europeia, por outro lado, vai haver aqui uma pressão, sobretudo porque nos tornamos muito observáveis, em termos de conseguirmos aquilo que, infelizmente, no processo, ainda não foi conseguido. Sobretudo a nível da poluição das águas, que é algo que é extremamente preocupante no Conselho. A Câmara Municipal tem feito o seu esforço indiscutível, tem feito o seu caminho, mas, muito está por fazer. Sobretudo, como eu digo, as notícias são constantes e eh, eh, deveria haver uma forma de antecipar os riscos e evitar que isso aconteça. Até porque não temos praias fluviais quando deveríamos ter. E, eh, de facto, é algo que temos que trabalhar em conjunto. E esta, se Guimarães ganhar, é uma forma de pressão. Porque nós, de facto, vamos estar à lupa e eh, pode-nos roubar de bom caminho. Por outro lado, também temos que o dizer. Se Guimarães for capital verde europeia, é uma vitória política do Dr. Domingos Freirense. Portanto, isso também me parece indiscutível. Também concordo com o que com o, o Vitor disse, um, meio, a meio termo, no sentido que não direi que é uma vitória, mas o terceiro, se for o terceiro, por exemplo, o terceiro lugar, embora eu julgo que eles agora só digo quem ganha, não é? Um, o, o estar nos três primeiros já foi meritório. Mas não é uma vitória. Se não é vitória, para mim, é ganhar sobre por esta questão de alerta. É indiscutível que um caminho tem sido feito. E isso ficará para ficar cá. Isso é bom. Mas, para mim, a questão de vencer era importante para criar. Por um lado, criava aqui um goodwill, um prestígio internacional para Guimarães que é indiscutível. Depois de termos sido capital europeia da cultura e do desporto, se agora fôssemos do, do, do ambiente, seria muito interessante. E sobretudo porque eu digo é esta questão que eu digo de a pressão que passará a haver para que mais, de facto, como a Mariana, a Mariana deixa ali sobre entender há muitas metas que ainda dá muito para fazer que, que há muito, que, e há muito caminho a trilhar. Relativamente à Green Week, inclusivamente, importa-me dizer, até a ironia que está subjetante ao programa, que tem lá um pormenor delicioso, que é, no sábado, vai haver uma silent party em a sede do PS Notoral. De facto, o Silent Party acho extraordinário porque nos tempos que vivemos, e que inclusive vai ser o segundo tema, não deixa, de festa
2: ruido, do não deixa de ser
3: ruidoso falar no Silent Party. Aqui falamos de festa e eu por, por, por momentos pensei no partido. Mas, mas de facto, uh, o, o, as pessoas, o, a presença do Ministro do Ambiente julgo que é importante. Eu acho que é importante. O, o Duarte Cordeiro uh, estará presente como a Mariana diz, há muitas perguntas que, que, que se poderia colocar. Mas temos que reconhecer que estar sempre, o Ministro da República estar em Guimarães é sempre relevante e, honestamente, o Green Week, da forma como está montada, dá-me uma boa sensação, um good feeling, de que verão, vamos ter boas
0: notícias assim de outubro. Muito bem, Vitor Oliveira, pelo menos pela parte do Carlos Amorim, também parece que alinha com uma fezada. Mas que outras considerações é que nós é que deveríamos estar mais atentos também nesta candidatura para irmos tentar perceber o que é que poderá vir daí?
1: Uma a uma, daí eu ter colocado há pouco a questão, se apresentava logo a radiografia que foi feita destas candidaturas ou se fazíamos numa segunda fase. Graz é a segunda maior cidade da Áustria, equivale ao porto, digamos assim, do país austríaco. Tem quase 291 mil habitantes. Guimarães tem 156 mil. Tem um dos centros históricos mais melhor preservados da Europa Central. Está localizada no sul da Áustria, a 200 km da capital Viena. Na sua candidatura, dois pontos fortes. A mobilidade e a sua área verde muito bem cuidada. Uh, provavelmente o principal postal uh, da cidade de, de Graça será um parque público uh, que tem, situado uh, num ponto alto de uma colina, bem no centro de, de Graça, uh, a posição geográfica com, uh, um, da cidade com Faz com que seja muito perto da, da Croácia e a 50 km de Maribor, que foi capital eh, europeia da cultura em 2012, a parte de Guimarães. Por sua vez, eh, a metrópole austríaca tem dois pontos fracos. Eh, a sua candidatura não tem muita expressão ao nível eh, da, da, da concertação e, de, e do envolvimento e, e da comunidade. Um, e uh, o ponto os dois pontos fortes, como disse, a mobilidade e a área, a área verde. Depois, uh, Vilnius uh, tem um, uh, um óbito, já falámos, que é, é apenas a única capital de um país e isso poderá ser um considerando importante. Uh, Há outro pormenor, que ainda não foi aqui falado. Guimarães é a segunda vez que apresenta a sua candidatura. Uh, nem a Áustria, nem a Letónia nunca foram capital não verde é. europeia. Uh, Letónia. A Lituânia. A, Lituânia sim, a capital verde europeia, ao contrário de Portugal, que já foi com, com Lisboa, porque isto são considerandos que depois o júri leva em linha de conta, que faz toda a diferença quando, eventualmente, estão na fase de decidir, por proximidade geográfica, sim ou não. Vinos tem essa força de ser a capital e também de liderar algumas redes europeias ao nível do, do ambiente. Tem também presenças regulares ao nível da Europa em em eventos E daí a importância deste lobbying positivo de, de... é uma pressão, não pela negativa, mas para convencer quem tem é direito que, de facto, a candidatura é, é forte. É uma das cidades mais visitadas dos países bálticos. Tem um ponto fraco. Apesar de ser capital, não tem uma rede de metro. E isso, a nível de mobilidade, tira alguns pontos a, a, a nós, já, nós
3: já temos os projetos.
1: Nós temos Bom, os projetos. Também. E, uh, mas uh, aqui o que acontece é, é tanto o que está a ser avaliado. Ah, depois nós
3: temos os estudos só, depois eu os projetos e ainda a seguir.
1: Estudos, projetos e depois a execução que da a obra, que se eventualmente for, for esse o caso. A outra uh, eventual condicionante é que a atual capital verde europeia, Tallinn, uh, na Estónia, fica muito perto é de, é de Vilnius é isso, e fica 8 é horas de distância uh, por uh, via rodoviária. E pode diminuir, e a, pode diminuir a, possibilidade da... a possibilidade de... Guimarães. Agora, analisando Guimarães. Tem uh, um indicador que vence a longa distância uh, estas duas candidaturas, que, é, uh, as, que são as medidas implementadas de mitigação às uh, alterações climáticas. Uh, aliás, Guimarães é das três cidades portuguesas que consta num barómetro uh, mundial que é analisado anualmente e que coloca a cidade de Berço como uma das referências ao nível uh, da, um, da mitigação às alterações uh, climáticas. Uh, ou seja, Guimarães, à partida, soma logo dois pontos uh, nos sete indicadores que são avaliados nesta capital verde europeia. Uma é a mitigação às alterações climáticas e o outro a adaptação às alterações climáticas. Além disso, Guimarães tem também o maior número de ecofreguesias, 19, com bandeira verde, da Associação Bandeira Azul da Europa, um prémio bienal que distingue as freguesias com as melhores práticas de sustentabilidade ambiental, socioeconómica e cultural, e, um, além disso, Guimarães é a capital histórica de Portugal. Não somos capital uh, do país, mas há de ser sempre a capital histórica de Portugal. E esse também poderá ser um argumento uh, a apresentar.
0: E o Vitor Oliveira, enquanto falava, enquanto enfim, enunciava as vantagens de Guimarães, o Vitor não reparou, obviamente, mas a Mariana sorria... Com um sorriso assim que quem não está muito de acordo com o que estava a ouvir. Eu estava
3: muito convencida, não.
2: Eu, eu tenho esta dificuldade, eu não dava para jogar uh, poker porque via se logo o jogo na minha cara. Não há poker Não, não há, não consigo. Uh, porque é, é, mas, mas depois o, o Vitor até conseguiu uh, alinhar ali as ideias, que eu estava, estava a ver que isto aqui afinal era um paraíso e que eu ainda não tinha percebido, não é? Uh, mas pronto, mas lá, lá alinhou ali uh, as ideias ideias. Aquilo que... que... Que me deixa de alguma forma preocupada, e o Vitor fez aqui uma análise rigorosa e sintética de, destas três candidaturas ou destas três cidades. Mas nós temos é que olhar para aquilo que está a acontecer em Guimarães, não é? E como é óbvio, a nossa candidatura tinha um limite de critérios, a nossa e a deles também, não é? Tinha um limite de critérios, não dava para colocar lá tudo. Mas não nos podemos esquecer dos pontos frágeis que tivemos. no última candidatura que fizemos ah, e que uh, uh, não estão corrigidos. Não é? Pronto. O Canejando agora falou da falta de, de uma praia fluvial, a qualidade da água deixa muito a desejar, os guarda-rios, que era uma, uma das de, de, de formas de fiscalizar, que a CDU sempre defendeu, nós sempre defendemos, mas que sabemos que há queixas e que uh, eles vão uh, identificar os crimes ambientais, mas depois não sabemos mais nada, ficamos sem saber, não, não sabemos se, as, se, se, se os responsáveis foram multados, se realmente há ou não responsáveis. E qual é o caminho uh, destas queixas? Uh, sabemos também que na mobilidade deixamos muito a desejar, uh, apesar dos esforços que já foram feitos e da evolução que se fez na mobilidade, uh, mas não é suficiente e por isso uh, uh, deixa muito a desejar a nossa uh, mobilidade em termos de transportes públicos coletivos, mas também em termos de mobilidade suave, porque nós vemos uh, que há ciclovias e que há os símbolos das bicicletas pintados na estrada, mas é raro vermos uma pessoa de bicicleta no seu dia-a-dia, casa-escola, escola-casa, ou uh, trabalho, ou casa-trabalho, ou até às compras. Por isso, uh, nós não temos ainda esta prática, este envolvimento da população uh, na, naquilo que poderá ser a capital verde, também deixa muito a desejar, como eu já disse várias vezes, e até que me provem o contrário, eu continuarei uh, a afirmá-lo. Uh, e, e depois uh, há aqui a questão também dos solos, que é uma questão que, me preocupa e que nos devia preocupar a todos, porque o PDM está em revisão, e aquilo que ouvimos da boca do seu presidente, Domingos Bragança, em várias, quer seja nas discussões públicas que teve, quer seja na Assembleia Municipal, é que vai retirar de solos à classificação, quer seja à REN e à RAN, agrícola e ecológica, para poder construir. E eu não me esquecer daquela famosa frase que ele utilizou, que é em Guimarães há umas regras e umas exigências e depois vamos ali à fronteira com Faf e com Vizela e já tudo é diferente e já toda a gente pode construir à toa. E eu fiquei sempre na dúvida se o seu presidente quer ser diferente e quer ter realmente uma capital verde e respeitar os solos naquilo que é a sua importância ou quer ser igual aos outros e construir à toa. E quando temos um Presidente da Câmara a dizer isto, que não escreveu isto com certeza na sua candidatura, não é? Nem está com certeza, uh, uh, e nem vai dizê-lo com certeza nestas palestras uh, desta Semana Verde, mas já o disse em público, já o afirmou. E por isso preocupa-me que a desclassificação de solos, que é uma coisa muito difícil, que é classificar, classificar solos é muito difícil, desclassificar é no estantinho e uh, faz-se uh, rapidamente. E que alguma oposição também admite que este, é o, que este é o caminho. E quando eu digo alguma oposição, é o PSD. Nós já ouvimos da boca de alguns responsáveis do PSD, publicamente, a dizerem que, sim, senhor, que os solos têm que ser libertados para a construção. Mas então estamos a falar de quê? Queremos todos ser vencedores de, de, de uma classificação de capital verde, mas depois não queremos respeitar? mas depois não queremos seguir as regras. Esta é a minha preocupação. Eu ficarei muito feliz se formos Capital Verde. Eu fico muito feliz com a Semana Verde, com a sensibilização, com todo, o, com todo o, o conteúdo que se quer passar para a população e o envolvimento que se pretende dar à população. Já não fico tão contente com a curva que deu aqui o Caneja, mas isso a responsabilidade é dele. Eu estarei atenta nos próximos programas, porque, pelos vistos, é preciso chamar a gente de Lisboa para dar credibilidade àquilo que se faz aqui. Pode-se pôr um lenço minhoto nas costas da Catarina Furtado ou de outra destas personagens e, se calhar, a coisa vai passar. Mas, para mim, não é preciso trazer ninguém para dar credibilidade. E, como é óbvio, a, a, eu poderia continuar com o metro, que, afinal, é estudo, mas não é metro-superfície, é metro-bus, lembro, relembro, e com a ferrovia. Podíamos continuar aqui com uma série de questões mas que, que estão questão. em cima da mesa e que precisam de ser analisadas uh, friamente e uh, de forma concreta.
0: Carlos
3: então, <risos> António, esta alfinetada que, que, que é que é, eu é, vou é dar...
2: Não, é só para saber para, é para, para os saber, próximos. Eu,
3: importa perceber que eu não disse que concordava, só disse que percebo a intenção e percebo a lógica de trazer celebridades para que tenha uma centralidade do tema e para que as pessoas percebam que estamos na, na antecâmara de, 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 de haver uma decisão que pode ser impactante para, para o futuro de Guimarães. Eu, aliás, até tenho uma fonte que, internacional que me diz que o, o comitê que vai decidir... A Comissão Executiva está à espera de nos ouvir o nosso programa para, para depois escolher a cidade que vai vencer. Isso, isso é uma fonte, é um E, portanto, hoje vou optar por só, 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 só destacar os pontos positivos para que eles não, não fiquem alerta, que é... E, e julgo que os meus colegas também referiram um pouco. O, o ponto principal, que eu considero mais positivo, precisamente, da candidatura de Guimarães, é a evolução. O caminho que foi feito e até o tempo decorrido. Eu, para mim, a nível de todos os marcadores que fazem parte da análise da candidatura, isto, para mim, é o maior, é o maior
2: argumento que Guimarei. Mas concordas que se continua esse caminho ou que se retroceda? Não, eu entendo que tem que se é continuar É que com a alteração caminho. do PDM vais retroceder. Não, aí tem que ver com a necessidade de disponibilidade
3: dos solos não tem que ver com a densidade de construção, que isso, para mim, é que me preocupa. Eu julgo que aí, não obstante, nós, a nível da construção, estamos muito atrás de Braga, a nível da densidade, prefiro que como está Guimarães do que como está a Braga. Portanto, Exatamente. isso para mim, é claro. Daí a defender o conceito de Conselho-Cidade, em que a cidade não se limita ao centro, é uma cidade com uma baixa densidade construtiva, mas construir mais sítios. Agora, de facto, é importante que se perceba que a nível da mobilidade, por exemplo, houve uma evolução bastante positiva, de facto, com a construção de transportes, com os autocarros elétricos, a questão da, 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 da mobilidade também, via bicicleta, mais para, não para ir para o trabalho aqui em Guimarães, mas mais para para ser as pessoas entreterem. Há aqui, há aqui passos que foram dados, envolveu-se as escolas, envolveu-se a comunidade. E isso, de facto, nós não podemos deixar que há aqui um trabalho que foi feito. E há aqui uma aposta muito forte que foi feita. E, inclusivamente, eu entendo que toda a aposta que foi feita foi numa lógica de vir a vencer a, 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 nesta candidatura à Capital Verde Europeia e, portanto, a correr bem o nosso
0: aplauso. Muito bem, uh, certamente vamos voltar a estas questões em próximos programas, seja qual for o resultado dessa votação que irá ocorrer muito brevemente. Por agora, uh, em Guimarães por estes dias, quando se olha para a situação interna do Partido Socialista o Partido do Poder em Guimarães e o Partido de Maior Expressão em Guimarães, pelo menos tem sido até agora, desde há 30 e alguns anos, nota-se que são tempos relativamente conturbados. Tem havido tomadas de posição públicas que demonstram haver alguma efervescência interna. No, no penúltimo número do jornal o Comércio de Guimarães, a proposta de inscrição de, 90, de 900 novos militantes, Paulo Lopes Silva acusava a Conselhia do PS de praticar, e cito, uma obnitoração da possibilidade de participação destes futuros camaradas numa eleição conselhia que pudesse decorrer na data de 13 de janeiro. Ora, isto era uma acusação que Paulo Lopes Silva fazia à direção da Conselhia do PS de Guimarães. E no último Guimarães em Debate, Francisco Teixeira, comentador neste programa, mas também um destacado militante do Partido Socialista em Guimarães, contestava esta afirmação destacando que as eleições não estavam marcadas pelo que se tratava de uma especulação um bocado infantil. E cito. Ninguém sabe se elas vão ser em janeiro, em fevereiro ou em março, porque não estão marcadas. Existe para aí uma especulação um bocado infantil relativamente a datas, as eleições do Partido Socialista... Não, que, estão, claro, marcadas para não estão marcadas para Não estão marcadas. É uma especulação. É uma especulação. Especula-se, acha-se, julga-se, mas não há nenhuma marcação. Quem marca as eleições é a Comissão Nacional a Comissão Política do Partido Socialista e não houve nenhuma deliberação. Uma outra acusação de Paulo Obstêvula, que lançava a Ricardo Costa, e cito que há uma gritante incapacidade do atual Presidente da Conselhia e do Secretariado em voltar a unir o partido. Ora, a este propósito também, talvez se justifique voltarmos à participação de Francisco Teixeira no último Guimarães em Debate, em que ele dava uma outra leitura. É previsível que o candidato que saia dessa, dessa eventual, não é certo? Eventual refrega interna, se houver refrega interna, porque não é certo e seguro que haja, é até provável que possa haver uma vista só. Ora, declarações de Francisco Teixeira, de alguma forma, a tentar desmentir e contrariar aquilo que Paulo Lopes Silva eh, afirmava através de, da reportagem que vinha no Comércio de Guimarães. Ora, olhando para este cenário... Vitor Oliveira, comentador do Guimarães em debates, não está aqui na sua qualidade de militante Partido Socialista, mas que é, de facto, um destacado militante Partido Socialista que, sobre isto, deve ter o seu olhar, a sua análise muito própria que desafiava Vou a partilhar aqui com quem nos segue no Guimarães em Debate.
1: Militante desde 1998, portanto, quase já a completar 25 anos. Uh, ao contrário do que alegadamente aconteceu uh, no Conselho de Estado, uh, eu vou alegadamente pronunciar uh, uh, sobre bom. a situação política uh, do PS de Guimarães.
0: E, como... Ou seja, não temos uma versão Guimarães em debate de António Costa.
1: Temos que o convidar. Uh, ele, que esteve... <risos> ele que esteve justamente em Guimarães na semana em que uh, desputou esta polémica no regresso de feiras. Esteve não na condição de secretário-geral do Partido Socialista, mas na condição de primeiro-ministro quando veio inaugurar, vamos chamar assim, o supercomputador na Universidade do Minho. Há uma coisa que eh, estamos certos, eh, é que este espetáculo que temos vindo a assistir eh, na comunicação social é um espetáculo triste que entristece o universo socialista, eventualmente entristece a António Costa, que saberá do que se está a passar aqui em Guimarães, e entristece também a vida política local, porque, de facto, isto não faz sentido o que está a acontecer. Como socialista gostaria que não acontecesse, Provavelmente, eh, os protagonistas em questão também não gostariam que tal sucedesse, mas a verdade é que, eh, nesta altura, as posições estão de tal forma extremadas que poderá, digo eu, eh, não sei, chegarmos ao ponto de, eh, de um ponto de não retorno, tendo em conta aquilo que tem acontecido eh, nos últimos dias com comunicados do próprio... Eh, secretariado e, do, e, do, e, do, e da liderança do atual presidente do, do partido. A verdade é que Guimarães precisa de união, o PS Guimarães precisa de união, uma liderança natural, soluções para os grandes desafios. Seja um candidato, seja dois candidatos, eu acho que ninguém tem que ter receio de rigorosamente nada. Tem de apresentar os seus projetos, as suas ideias e validar junto dos militantes, tendo em conta uh, as eleições uh, que ainda não estão, na verdade, marcadas. Estão apontadas para o início do ano. Chegou-se a falar de janeiro. Janeiro também chegou a ser o mês uh, sugerido ou definido para o Congresso de Partido Entretanto, foi adiado para março. Portanto, marcadas as eleições não estão. O que significa que esta polémica pode ser estéreo. Porque, para um militante ter capacidade eleitoral no próximo ano, tem que ter seis meses de militância. Ora, se as, as fichas de inscrições entraram em junho, em janeiro podem ser, podem exercer o direito de voto. Se as eleições forem marcadas em fevereiro... então Em janeiro não podem, em fevereiro já podem. Mas isto é, uma, é, é tão triste, tão, tão mudonho, aquilo que estamos a assistir. Porque, de facto, ninguém gosta de ver pessoas desavindas, sobretudo aquelas pessoas que, a priori, terão responsabilidades, porque o cidadão comum não interessa saber se entraram 100 militantes, 200, 300. O cidadão comum quer o problema resolvido. O problema de casa, de porta de casa, quer que seja resolvido. As situações e os casos que são deparados todos os dias, o vimaranense e o cidadão, o habitante de Guimarães, quer, naturalmente, que os assuntos que o apoquentam sejam solucionados. Ora, o PS é, de facto, a minha família socialista, como disse o... a minha família política, como disse o, o António, mas também é verdade que eu não me revejo rigorosamente nada disto. Aliás, é por causa disso também que eu me afastei uh, a seu tempo uh, deste, uh, deste processo.
0: Isto é uma guerra... Mas então, como é que explica aquilo que o próprio Vitor considerou uma polémica estéril? Como é que se chega aqui...
1: Eu não sei, porque os protagonistas é que estão de uh, explicar e fundamentar uh, as suas posições. Mas é verdade, é, é tão só esta como acabem de explanar. Uh, se as eleições forem marcadas em, para fevereiro, os militantes que entraram em junho, porque têm que ter seis meses de militância, podem votar. Portanto, eu não estou uh, a perceber por que razão há tanta polémica em torno disto. Uh, mas uh, uh, esses, esses, uh, esses considerantes levam-nos a pensar que hum, há limites que, hum, publicamente, estão já a ser ultrapassados. E hum, haver lista única, como estava a sugerir o Francisco Teixeira. Essa possibilidade está sempre em cima da mesa, como hum, está sempre em cima da mesa continuarem desavindos. Porque é aquilo que me parece que vai, que vai acontecer. O simples facto de eh, o, o, o atual eh, órgão que governa o Partido Socialista em Guimarães ter emitido um comunicado eh, contestar, eh, a contestar as declarações de um dos candidatos a candidato, eh, faz, com que, eh, faz com que haja so, só por si a, a, a tal guerra natural de que se fala. Eh, dizer que não há guerra eh, não é verdade, mas eh, temos de considerar que... Eh, Estamos, eventualmente, estamos Partido Socialista a dar argumentos à Nacional para que, eventualmente, mais à frente, a Jusante, a Nacional possa avocar o processo como aconteceu noutros uh, conselhos, para indicar o candidato a 2025. Uh, a política, para mim, uh, visa encontrar um melhor uh, estado de espírito para a comunidade, visa encontrar soluções para que os vimaranenses possam uh, confiar nos políticos em si, e eu entendo que uma candidatura deve sempre acrescentar, deve adicionar, deve agregar e nunca dividir ou destruir.
0: Carlos Caneja Amorim, também está aqui no Guimarães em debate, não na sua qualidade de militante de um partido político, mas enquanto cidadão, mas é inativo também, é do, do conhecimento geral, Carlos Caneja Amorim também é um destacado militante do PSD de Guimarães, e eu não, não posso deixar de lhe perguntar como é que do outro lado toral se olha para aquilo que se passa na sede do Partido Socialista?
3: António, eu, já por diversas vezes nós tocamos aqui na questão de, 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 das, das questiúnculas que se passam neste momento no Partido Socialista e eu sempre defendi que no que se passa na casa dos outros partidos nós não, deve, não, não devemos tomar posição ou interferir. Exceto quando eh, eh, essas questões começam a ter influência na gestão da coisa pública. Porque o que para mim aqui é mais relevante é que esta divisão, que não é de agora, sejamos sérios, não é? isto não é de agora. Isto começou, inclusivemente com o afastamento do Ricardo Costa da variação na última eleição para a Câmara Municipal e, eh, a partir daí, as coisas agravaram-se. E nós temos que perceber, nós, inclusivamente até no último mandato do Ricardo Costa, na Câmara Municipal, que estes problemas internos do Partido Socialista afetaram a gestão da coisa pública em Guimarães. É inquestionável. E isso é que me preocupa. Porque eh, eh, a, refrega, a refrega, como o Francisco Teixeira até achei interessante a expressão, refrega eleitoral, eh, de facto, eh, devia-se resumir a questões de projeto, a questões de ideologia, a questão de que ideia temos para Guimarães, e não como eu referi a questiúnculas formais que de facto diminuem. Nós temos aqui, inclusivamente, o, o, o elefante na sala, que ninguém fala em Guimarães, e que me deixa profundamente triste, que é o facto de não haver nenhum uh, quadro do Partido Socialista de Guimarães e diga-se ao contrário do que é esperado que eu, que eu diga que, neste caso, que se espera que diga ao contrário, há bons quadros do Partido Socialista em Guimarães. E o Elefante na sala é porque é que nenhum deles está no governo da República Portuguesa. Isto devia, devia ser um, um tema aqui em Guimarães. Não há um ministro, não há um secretário de Estado, o Partido Socialista Nacional não revê no Partido Socialista de Guimarães pessoas com as qualificações necessárias para? Eu discordo do Partido Socialista Nacional. Acho que há... Agora, querarais dizer que a Conselhia de Guimarães não tem um peso político que deveria ter no contexto nacional? Bem, no plano da militância vai ficar fortíssima agora, pelo que sabemos está muito forte. Em termos de militância, julgo que será a terceira Conselhia do país, o que não deixa de ser relevante. Agora, eu gostaria, como cidadão Guimarãense, é que, quando não é o PSD a governar, que, e é o PS que está no Governo Nacional, que Guimarães tenha pessoas lá a, 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 presentes. Porque, ao estarem lá pessoas de Guimarães, tem conhecimento dos problemas que nós cá temos, tem, tem, tem conhecimento dos desafios que nós cá temos, e assim haveria a maior probabilidade de que eles se resolvessem. Isso a mim, de facto, é que me preocupa. E agora.
0: Para finalizar, Carlos. Agora.
3: Eu prefiro, também, também termos Silent parties também não me interessa muito. Interessa-me, de facto, eh, o, uh, para os partidos, porque há vezes também onde há muitos silêncios não quer dizer que haja paz. Isto, às vezes, vezes, ou haver muito ruído, também não quer dizer que se resolva. Agora, o que para mim é fundamental é pôr, como o Vítor Oliveira disse muito bem, é indiscutível, eu disse de uma forma que me pareceu claramente, uh, como era registro nele, genuína. É o um interesse público que nos deve mover, não é o poder pelo poder. Seja no PS, seja no PSD, seja em qualquer outro partido. E, portanto, nesta questão das questões, honestamente, eu gostaria que o Partido Socialista ultrapassasse isso e que, de facto, se focasse no projeto para a cidade e para o Conselho.
0: Mariana Silva, também gostávamos de saber qual é o teu olhar que lanças sobre esta disputa interna no Partido Socialista.
2: É isso mesmo, é uma disputa interna. E, por isso, não há grande coisa a acrescentar apenas que... O PS não está a servir a democracia neste momento. O PS em Guimarães, não é? Porque a ideia que dá é que tudo se pode fazer para se chegar ao poder. E não é isso que interessa. O que interessa é que os partidos se consigam estruturar, entender internamente e consigam de alguma forma respeitar as suas próprias regras, não é? e Que exista democracia dentro uh, do, dos partidos, que não é aquilo que uh, parece estar a acontecer neste momento e, e isto é preocupante, não é? é? Preocupante para a democracia porque depois uh, a opinião pública uh, fica cansada destas discussões antes mesmo das eleições e não é não é essa não é esse o caminho que eu acho que nem o PS pretende uh, seguir, não é? Não, eu acho que há aqui este problema de sucessão, sempre existiu, não é? Em que uh, as se as comadres e sabem-se as verdades, uh, mas desta vez a coisa foi um bocadinho mais longe. Uh, e eu acho que alguém perdeu a mão ao processo e, e acho que é preciso recuperar rapidamente uh, para o bem de todos e uh, seja quem for o candidato, uh, quer seja a Câmara, quer seja a quer seja depois uh, 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 um, nas próximas eleições, uh, concordar com, com o Vítor. É preciso é apresentar programas, é preciso é apresentar ideias e uh, não ter medo de ir a eleições, que essa é que é a questão.
0: E o Guimarães em de debate não seria a mesma coisa se não tivesse os 30 segundos do Carlos Canejo Amorento.
3: Eu gostaria de facto só que António, se me permite, de, 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 de num minuto e 44
0: segundos dizer... Não, Victor, não, desculpa, Carlos, 30 segundos e já estão a cortar. Que,
3: que, que a Mariana dizia bem que inclusive até o próprio, a própria população começa-se a cansar deste tipo de questões. Mas isto ainda é mais grave para outro tipo de cenário, que é, em primeiro lugar, perceber o que está aqui em causa nestas, nestas questões que temos conhecimento, é mais conflito de, de, de poder e não conflito de projetos, como eu já disse. E que inclusivamente temos aqui dois perfis de liderança... isso Agora, o que me preocupa é que para governar uma cidade como Guimarães é isso que eu falo e que eu exijo. Guimarães, não devido respeito pelos outros, não é um concelho qualquer. Nós, para governar um concelho como Guimarães e para termos um projeto que, que traga futuro, temos que ter lá os melhores quadros. Não é só os quadros partidários. Nós precisamos que sejam integrados quadros da sociedade civil. E o que eu constato é que este tipo de situações, quem é que num bom quadro de uma empresa ou de uma qualquer instituição da sociedade civil quer vir participar num processo político com este ruído negativo, digamos assim? Eu julgo que isso dificulta e prejudica.
0: Vítor, mais algum comentário, rapidamente?
1: Sim. Uh, vamos recuar a 2013. Uh, quando António Magalhães fechou um ciclo de 24 anos, uh, o candidato uh, natural para liderar a candidatura do Partido Socialista à Câmara de Guimarães foi Domingos Bargança. Esteve 14 anos como uh, Presidente da Comissão Política Conselhia do PS... E ninguém colocou em causa uh, o ah, facto de ser... Menos. No Partido Socialista. Então, é? oh, há sempre, mas aquilo que nós estávamos a falar... <risos> há sempre, mas isso há sempre, porque quando há mudanças de ciclo é natural que surjam uh, um ou outro... Uh, e é, perfeito, é natural e, e é natural também que nestas lutas partidárias, de vez em quando, haja um excesso aqui ou lá. O que não é natural é uh, haver esta reincidência permanente. Já vamos a segunda ou terceira semana a discutir um assunto uh, sobre Mas quem é, é que mesmo, tem mais militares.
3: Foi o, foi o caso mais grave. Esta questão dos comunicados, a saída no jornal e dizerem que há uma guerra pública, acho que foi o ponto mais alto Desta situação, em é termos Isso Sim, aqui.
1: sem dúvida. E eu acho que o Partido Socialista de Guimarães tem aqui um desafio... Tem que, uh, tem que arrepiar caminho. e tem aqui um desafio maior do que em 2013, quando a sucessão de António maganães Se Domingos Bragança era um candidato natural, uh, este aqui é, um, é o maior desafio que o PS tem na sucessão uh, para uh, Domingos Barça em uh, 2025. Os cidadãos gostam de, se, de saber a, a, a verdade, gostam que se trabalhe, gostam que se trabalhe para a causa pública. E a, esses mesmos cidadãos também têm que ser atraídos para que possam fazer parte da vida política ou partidária e por causa, sobretudo, do desejo de cuidar, do desejo de servir e do desejo de ajudar para uh, o desenvolvimento e o progresso do Conselho de Guimarães.
0: E hoje ainda poderíamos falar da auditoria que estará já mais ou menos conhecida, a atuação do vereador Nelson Felgueiras, mas. Esperamos pela decisão presidente da, da Câmara agora. Por, por falta de tempo, abordaremos esse tema em próximos programas. Porque por agora, uh, é um desafio que faço sempre ao painel do Guimarães em Debate para que traga aqui, recorde ainda, algo que deveria ser falado e que nós não falamos. Mariano era capaz de desafiar desde já a trazer-vos aqui aos nossos, a quem nos segue. O que achas que deve ser falado em?
2: Então, para hoje e no seguimento da Semana Verde e de todas as iniciativas que vão existir uh, na Semana da Mobilidade, que vai do dia 16 ao dia 22, o dia 22 inclusive é o dia sem carros, uma uma iniciativa que a maior parte dos municípios adere. Uh, mas ainda neste no seguimento desta desta ideia é que uh, eu gostaria de hoje trazer uh, uma reflexão uh, e tentarei ser breve porque é é bastante extensa. É bastante uh, mas uma reflexão sobre o, a, a economia está uh, difícil, a vida das pessoas está difícil e o ambiente tendencialmente fica para uh, o fim da lista das preocupações das pessoas. Uh, e, e quando isso acontece, há uma tendência para o poder uh, fazer uh, de forma uh, desregulada os projetos que influenciam em muito o ambiente e a preservação e a conservação da natureza. E já hoje se falou aqui da mitigação e da adaptação às alterações climáticas e, por isso, parece-me que é de todo urgente que todos, todos os atores políticos consigam trazer para a discussão e para a participação cívica a preocupação das pessoas e não ridicularizar quando as pessoas participam e se questionam quer seja sobre os parques eólicos offshore, quer seja sobre a exploração de lítio, quer seja sobre os parques solares em terrenos e solos férteis para a agricultura. Há aqui todo um mundo uh, de projetos que uh, vão prejudicar e vão hipotecar o futuro dos mais jovens. E para que os mais jovens não digam que a culpa foi nossa, uh, há, quem esteja a levantar a culpa, uh, há quem esteja a levantar a voz contra uh, alguns destes projetos que deveriam ser equilibrados.
0: Eu acabo por agora pedir uma coisa muito difícil ao Carlos Conejo é que num minuto também... Ele teve direito aos
3: 30 segundos. <risos> eu, eu, eu não. Vou, vou contar que o Relógio do António esteja um pouco... <risos> Eu, eu noto é que a Mariana está muito feliz certamente como é a única jovem aqui do, do, do nosso debate deve ter recebido já o cheque-prenda de livro do António Costa Oxe, e, por não, sempre, não a recebi. E, e portanto deve estar uh, não, agora, uh, queria só no minuto final dizer que uh, queria o
2: cheque-cultura
3: <risos> aqui no, no, numa questão binária que é uh, um, o Deucalion que foi inaugurado uh, este, 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 por estes dias em Guimarães que ainda não está em funcionamento, mas se cumprir tudo aquilo que, que, lhe, que, que lhe está associado faz com que nós tenhamos de facto fé na ciência para desenvolver não só o território nacional, porque isto permite inclusivamente o acesso remoto e, portanto, toda, todo, todo o, o país vai beneficiar deste supercomputador. Mas, por outro lado, inclusivamente, o ecossistema empresarial era importante que tivesse acesso a este computador para que, de facto, nós possamos ter fé na ciência e no desenvolvimento. Relativamente à fé, queria também, de uma forma breve, falar na prevenção à penha, porque, de facto, a multidão foi excepcional e eu direi que estamos num período de fé em tempo de cólera porque, de facto, a Igreja está a ser massacrada e, com justiça, diga-se, relativamente à questão dos abusos, mas não deixa de ser emocionante a forma como as pessoas não deixam de ter a sua fé e eu, inclusivamente, a minha filha de 6 anos e o Vicente de 8, fizeram questão de fazer o caminho com a mãe e conseguiram chegar à pé.
0: Vitor Oliveira, e então para este minuto final? Só para
1: terminar... A política, seja social, seja desportiva, seja a nossa política doméstica, seja a política cultural, tem de ser credível e tem ambiental. de estar a política ambiental, porque não estamos na semana verde, tem de ser credível e tem de estar credibilizada. Hoje inaugurar novos modelos de gestão fundados na cidadania e um dos nomes que eu hoje trago aqui nesta parte final. É o nome de Dulce Félix, que é uma desportista de Guimarães, que tem estes requisitos, estas características que acabei de elencar. É uma cidadã de Guimarães, está sempre associada a causas sociais e não só. É uma das atletas mais brilhantes da cidade de Berço no atletismo feminino. Anunciou o final da sua carreira para o final desta época, 2023-2024. A nossa memória Guimanais, em Guimarães guarda uh, o nome de Aurora Cunha uh, mas também o um dos Gêmeos Castro uh, Aurora Cunha que tem o um nome de pavilhão em Ronfe o Gêmeos Castro que tem o um nome da pista uh, atribuída a, a Dionísio e ao Domingos uh, Castro uh, vai terminar a sua carreira uh, vai tentar ainda uma vaga nos Jogos Olímpicos em 2024 e, e sobretudo uh, vai transportar consigo sempre o símbolo de uma geração que inspirou outras gerações a seguir a prática desportiva
0: e assim chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política económica e social no Conselho de Guimarães, com a promessa de que regressaremos dois ou oito dias com outros temas e outros protagonistas por agora. É só mesmo recordar que poderá continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. <SILENCIO>